0: Le retour de Tech Co, la quotidienne. Avec, ce soir pour débriefer l'actu, on va redevenir un petit peu sérieux quand même. Attention, on est qu'au milieu de la semaine, hein, les amis. Ouais. Euh, Mar Marjorie Parion qui est avec oui. nous, journaliste spécialisée tech. Frédéric Simotel. Bah,
1: humoriste aussi, hein, mais sinon...
0: <rire> oui, on pourrait, on pourrait. Et Alexandre Lebrun, euh, cofondateur et président de Nabla et ancien chercheur en IA et Meta. Un mot peut-être sur Nabla, tiens. Alexandre, euh, startup que tu as euh, fondée, cofondée Co-fondé. Co-fondé, voilà, qui mêle IA et médecine, c'est ça Exactement. Tu peux nous en dire juste un petit mot Oui, on fait
2: un assistant d'IA au service des médecins, voilà, pour leur permettre de se débarrasser des 50% de leur temps qui passe à des papiers et
0: autres tâches administratives. Voilà, du concret, du direct, voilà. Tu étais chez Meta pendant plusieurs années, tu, tu travaillais auprès de Liane cas on va en parler d'ailleurs dans mm -hmm. un instant, et tu as, créé de, tu as décidé de créer ta start-up camp
2: euh, J'avais créé des startups avant euh, okay. Meta.
0: On avait été rachetés par Meta. Donc, je suis
2: arrivé chez Meta par ce biais. Et puis, un jour, j'ai repris la route d'entrepreneur. Euh,
0: voilà. Euh, on va évoquer, justement, Yann Lequin. Euh, mais pour terminer avec Marina Ferrari, qui, rappelons-le, si vous étiez pas avec nous euh, tout à l'heure, on évoquait ce débat un peu houleux, hein, quand même, de notre nouvelle secrétaire d'État au numérique. Euh, Marina Ferrari, pourquoi pas de ministre du numérique C'est un peu dommage. Euh, et on se disait que, malgré tout, on peut se réjouir. C'est une femme supplémentaire dans... dans au sein du gouvernement, et tu m'as dit oui, mais oui, on s'était arrêté là.
1: Alors je dis oui, mais parce que dans la composition d'un gouvernement, vous le savez, il y a toujours des équilibres politiques à respecter, il y, oui. aussi, il y avait aussi un enjeu ce qui n'a pas toujours été totalement respecté par ces dernières administrations, Macron et ces derniers gouvernements, oui. un enjeu aussi de parité au sein du gouvernement, et puis... Il y a une question de majorité relative à pouvoir recomposer au sein du gouvernement. Il y a une question de parité homme-femme, mais il y a aussi une question de parité des régions qui sont représentées. Donc, c'est pour ça que le nom de Marina Ferrari est finalement arrivé, puisqu'elle est élue modem, euh, qu'elle est élue de, de, du Sud, alors plus côté Savoie que Sud-Sud. Ouais. Mais, mais du coup, voilà qui, moi, en réalité, ne me, me met pas en colère non plus. Mais ce que je trouve dommage, c'est que, du coup, on est allé la chercher pour cette raison-là, en disant, en plus, c'est formidable, c'est génial, c'est une femme... Mettons-la à l'économie numérique. Oui, mais non, on a besoin de gens compétents à l'économie. Je ne dis pas qu'elle est pas compétente, en l'occurrence, Marina Ferrari. Elle a été RH, notamment dans euh, la start-up qui a, euh, eu, la, a assuré la création de tous anti-Covid. Je ne dis pas qu'elle est incompétente, C'est pas du tout mon propos. Je dis juste que c'est dommage que, in fine, il a fallu trois semaines, mais trois quel semaines est le pour nommer des secrétaires d'État, et que finalement on en arrive à ce nom-là, alors que pardon, mais quand on a tous reçu la nomination et le communiqué de l'Elysée, je pense qu'on s'est tous dit qui est Marina Ferrari. Donc, et bon, il y a Ça, c'est
0: comme... pas, pas le problème de savoir qui c'est. Oui, ça mais. Peut, ça pourrait être très bien. Il y, a aussi, plein, euh...
1: il, y a, il y a énormément de femmes incroyables, compétentes. Vous aviez Elisabeth Moreno tout à l'heure sur ce plateau, qui a été euh, oui. elle-même euh, dans, dans un, un des gouvernements. Gouvernement, il y a quelques années. Qui est aujourd'hui la, de... oui. aujourd oui. la présidente de Femmes Numériques Numérique, qui est une association incroyable. Peut-être qu'elle a été sollicitée, peut qu'elle a refusé. Je pense que oui. Mais qui fait des choses tous les jours incroyables, en l'occurrence, pour faire progresser la question des femmes. Dans la tech, dans les sciences, dans les maths, on a besoin de 400 000 talents. 400 000 talents d'ici 2030 pour pouvoir euh, réussir à, à boucler le gap en matière de talents dont on a besoin. Je rappelle qu'aujourd'hui, le monde de la tech, il y a 72% d'hommes, 28% de femmes.
0: Oui, voilà. c'est clair. Bon, encore une fois, bonne chance à Marina oui, Ferraro. Oui, mais on bonne chance. Si
3: on a des profils, euh, il oui. faut un ou un, un, une scientifique moi, je pense que sur le mérite, il faut quelqu'un qui, qui, mmh. qui, malgré tout, comprenne. Également. Oui, mais
0: est-ce qu'ils ont les codes pour s'exprimer, pour euh, évoquer tous que que ces je, sujets c'est mais, ça mais, ça mais
3: tu as des gens parmi les politiques qui sont des scientifiques, qui vivent, qui baignent... Cédric Villani, même.
1: en l'occurrence, euh. euh, il a été député. Euh, mmh. C'est l'un de nos plus grands mathématiciens. Je pense, pense
2: qu'il euh, qu faut un pouvoir politique fort. je euh, parlais de oui. Bruno Le Maire, mais <rire> moi, il faudrait... je pense que sans pouvoir politique fort, c'est un poste qui est impossible à exercer. Oui, c'est sûr.
3: Oui.
1: Oui, les pour se faire entendre donc, il faut les, à, rien, à la fois
2: le pouvoir politique et la compréhension de la texte qui est une ouais, réflexion en général
3: ce qui me sidère, c'est que c'est surtout à l'heure actuelle où, où c'est un, un vrai un, un vrai combat quoi. Oui. on voit les investissements on entend de manière. on en parlait ici même qui veut investir de 5, de 5 à 7 000 milliards donc euh, pour une espèce de grand c'est euh, André oui. Loscouk-Pretry qui disait une sorte de projet Apollo euh, à l'échelle donc de, de l'IA il euh, y a des investissements colossaux à faire il y a des choix à faire oui. et là il faut des gens voilà qui aient ce pouvoir politique qui cette de alors après, peut-être que, oui, Bruno Le Maire doit juste... Et elle va s'occuper un peu de, de, de quelques, sou, mmh. quelques sujets régaliens. Et c'est lui qui va... Et en, en faisant ce discours sur l'IA, c'est peut-être Et
1: qui plus est, c'est le jour où on soulignera plus que c'est une femme qu'on aura gagné. On
3: aura, aura l'occasion de reparler
0: de Marina Ferrari. Je vous le promets. -le. Parce que vous êtes impatient encore une fois, de remettre ce sujet et sur non, la table. Voilà, bah elle oui. a rencontré, bien sûr. Elle est la bienvenue, rappelons-le. Euh, dans l'actu, il y a aussi, et euh, eh bien à Cocorico, on peut le dire, la nomination au Time One android Impact Award. Je ne sais pas comme, si c'est comme ça qu'on prononce. Je
1: crois oui, c'est un prix qui a été créé par le Time, par, par Time, voilà. et en 2022. En là, 2022, vraiment... qui est là
0: pour récompenser les personnes qui ont eu un impact significatif sur leur industrie et plus généralement sur le monde. Et donc, dimanche dernier, il y a eu une, une grande voilà, remise des prix, etc., et euh, elle a mis à l'honneur quatre acteurs de l'IA Karim Begir, Sugwen K. First Butterfield et notre Yann Lequin national euh, qui, rappelons-le, est euh, voilà, une star de l'intelligence artificielle hein. il est né en 1960 euh, il est rentré euh, en fait dès 1988, il était à fond il... dans l'intelligence il... ah. artificielle
3: dans les années 60, parce que je crois qu'il est né de... il doit être de 68 tout ça.
0: Euh, moi, je, je lis près, il est né en 1960. 1960 ouais, ouais. Voilà. Non, non, ça, il est né
2: en 1960, oui. Je
3: croyais qu'il était plus. Non, non, c'est les, le, les, voilà. les années 80,
0: les bases qu'il a posées.
2: Voilà, fin des années 80, il se lance vraiment que dans que
1: l'intelligence
0: artificielle. Et eh bien, tu vois, comme quoi. Mmh. Hein. Ouais. Euh, c'est comme toi, Fred. On te donne au moins 20 ans de moins. Ouais. Euh, on va pas rentrer dans ce dans ce détail. Euh, et alors, ce qui est intéressant, Alexandre, c'est que tu connais bien euh, Yann Lequin, euh, parce que, euh, rappelons-le, tu as travaillé pendant plusieurs années euh, chez Meta dans la branche intelligence artificielle, euh, Yann Lequin qui dirige cette branche depuis 2013, donc forcément, vous vous connaissez bien.
2: Voilà, j'ai le, le privilège d'avoir croisé, de connaître Yann. Euh, donc, c'est vraiment plus le que Mbappé. croisé
0: Plus, que, voilà, c'était mon, mon, mon
2: responsable, mon, mon patron chez, chez Facebook, chez Meta. Euh, Yann, donc, c'est le, le, le Mbappé de l'IA, hein, c'est le superstar, on en parle peut-être moins en France qu'ailleurs. Quand il va en Asie, il a arrêté dans la rue pour signer des autographes. Non, c'est pas vrai. Dans, dans la Séoul, à Tokyo, ça lui arrive régulièrement. Et euh, il a eu en 2018 le Turing. Alors, Turing Ici, un peu moins. Ouais. Euh, et ça, ça pourrait changer, mais euh, il a eu le prix Turing, je veux le rappeler, hein, qui est l'équivalent du prix de Nobel. Il n'y a pas de prix Nobel en informatique, donc c'est ce, ce, ce Turing Award qui joue le rôle mm -hmm. en 2018. Euh, il est considéré comme un des trois pères fondateurs de, de tout ce qu'on utilise aujourd'hui dans l'IA. En fait, les bases théoriques ont été posées dès les années 80, à la fin des années 80, par Yann et, et deux autres euh, chercheurs. Et euh, en, voilà, en 2013, euh, Zuckerberg l'a invité à dîner, lui a dit Tu ne voudrais pas venir chez Facebook Donc il, il a gardé son poste de prof
3: c'est important ça ce que tu dis. Mais très
2: garder son poste propre voilà, donc 50% à NYU à New York l'université de New York
3: mmh.
2: euh, et 50% euh, responsable de l'IA pour Facebook je pense que c'est la raison pour laquelle à mon avis les, les meilleures équipes de recherche en IA euh, dans, dans le monde sont encore chez Meta aujourd'hui et, voilà, et juste ce que je voulais préciser c'est euh, beaucoup de gens se disent ah on perd les talents il est parti en France il est parti aux US il avait 28 ans euh, il n'est jamais revenu euh, c'est la fuite des cerveaux etc en <coughs> fait grâce à Yann, Facebook a, a choisi Paris pour ouvrir son laboratoire de
0: recherche en IA euh, faire c'est lui qui a imposé ça parce que jamais ça aurait fait sans lui parce que ça tôt. a été l'une de ses conditions euh, j'imagine à l'arrivée euh, chez Meta c'est son labo de non non les labos les premiers étaient à New York et à, à Menlo Park
2: en Californie euh, quand vous dites euh, France à des grands groupes heureux, américains ils disent oh là là oui. le droit du travail ça va être compliqué etc j'y vais pas euh, et d'autres raisons et donc Yann a, a fait pression après euh, Facebook a raté le rachat de DeepMind en Angleterre euh, donc Google s'en a emparé donc c'était un moment où ils se sont dit il faut qu'on prenne le reste de l'Europe on va à Paris donc c'est grâce à Yann que ça s'est fait euh, et c'est devenu le plus gros euh, les plus prestigieux labo de recherche de, de, de méta et aujourd'hui vous avez euh, plein de, de startups géniales qui SM de, de ça je ne vais pas parler de Nabla parce que c'est la mienne mais, euh, nous, on mais en a parlé, tu, tu en, en as parlé <rire> tu en tu fais mais, partie mais, mais bah, beaucoup plus euh, beaucoup mieux beaucoup plus ambitieux etc Mistral hein, Mistral qui, qui à mon avis un jour va réellement concurrencer OpenAI sort aussi de, de ce labo etc donc il faut voir le long terme la fuite du cerveau, c'est aussi à quel moment on retrouve un impact national. Et là, je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer.
3: J'ai une question à te poser, justement. Tu parles de Mistral. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte, alors Mistral, ils sont hyper brillants, on est d'accord et tout ça, mais qu'on ne reste pas trop entre, dans un monde d'ingénieurs. C'est souvent ce qu'on a reproché à la France, c'est d'avoir des très bons ingénieurs, mais euh, voilà qui sont un peu en dessous. Et puis tout d'un coup, on a des Américains, des gens qui, qui on connaissent plus le marketing, qui n'ont pas forcément des meilleurs produits, même souvent des moins bons produits, mais qui, eux, ben ça y est, ils ont fait le, tout ce battage et, et nous, on commence à entendre cette petite musique hein, chez nous de dire, Mistral, attention euh, euh, à trop rester dans l'univers d'ingénieur à ne pas vous montrer un peu plus et preuve quoi. en est
0: on leur a, avec Léa, notre productrice, proposé dix fois, vingt fois de venir dans takenko À chaque fois, c'est une fin de non recevoir. Ah ouais Ouais. Ils ne veulent pas venir s'exprimer sur Mistral. Et c'est bizarre parce que les boîtes américaines sautent sur l'occasion, enfin la plupart des boîtes, et eux restent dans leur dans leur secret. Et c'est vrai que je rejoins un peu Fred. Et bon, on n'en veut pas du tout, à Mistral. Ils ont sans doute de bonnes raisons de ne pas venir sur le plateau de Tekenko, mais ça trouve aussi une posture qui est une posture une je trouve une ancienne posture, le fait de... de voilà, on est, en, on est entre ingénieurs, les médias, ça ne nous intéresse pas, on fait notre truc, euh, et laissez-nous tranquille. Mais, mais d'un côté, ça fait partie du job, finalement, d'expliquer ce qu'on fait, de marketer quelque chose pour, justement, euh, grandir, en fait, et avoir un coup de projecteur, parfois, euh, sur, sur le travail qu'on fait.
2: Alors, Je, je serais d'accord avec vous pour presque toutes les sociétés et tous les verticaux, mmh. mais pas pour Mistral. <rire> Leur produit, euh, c'est un large language model s'adresse aux ingénieurs euh, et les ingénieurs sont
0: allergiques au marketing et... Euh... Ouais mais il y a des ingénieurs aussi chez OpenAI qui sont allergiques au marketing sauf qu'il y a quelqu'un qui leur dit les gars euh, ben bah moi je vais aller prendre la parole bon je m'appelle Samatman ou quelqu'un d'autre mais voilà, il y, y a toujours un porte-parole dans ces boîtes-là.
2: Alors il y, y a Arthur, il Arthur qui, qui parle un peu quand même. Ouais. Ils étaient à Davos avec les euh, Oui. Avec, euh, oui. Avec oui. Lise, je les ai etc. reçus
1: à la sur justement sur un, justement voilà. Peut sur un débat. Peut-être vous qui avez un problème. A, mais la, sur la, un la, plateau la... télé, euh...
3: ils sont rarissimes. Oui. Ils ont fait, oui. ouais, fait qu'une fois une radio nationale et. Ouais, je... Mais, une mais
1: une honnêtement ils... pour, pour pour avoir justement débattu avec Arthur et euh, il y avait notamment Jean-Noël Barrot, Luc Julia sur sur, sur sur ce débat là à la RFE du Medef ouais. euh, fin août et que était vraiment un débat sur la thématique qui nous colle oui, à oui. la peau depuis mmh. deux ans les IA génératives euh, honnêtement Arthur est brillantissime mais c'est très compliqué de réussir à le faire sortir justement dans de, une... sa, de sa, sa coquille
0: et de d'accord ok je pense que c'est
2: assez trop tôt voilà, ils, ont, euh, ils ont beaucoup beaucoup d'attentes ok ils ont 300-400 millions levés euh, beaucoup de choses, euh, tout le monde attend et je, co je, je comprends qu'ils qu souhaitent se concentrer encore sur... Euh, trop tôt, un peu je trop tôt. Est-ce qu'ils
1: t'enverront peut-être un petit peu plus, Cédric O, par exemple, pour défendre... Il ouais, euh,
3: nous, 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 nous avait envoyé...
0: Euh, on euh, a Cédric de temps en temps, hein, qui ouais. est un fidèle de ouais. Takenko, qui vient débriefer la question. Oui,
3: d'Alan, le Charles, tu Charles, ouais, Charles est, nu, euh, Samuel. Qui, qui est qui est... Oui, euh, ouais, qui est investisseur. Non, mais tu sais, on retrouve en syndrome, et moi je trouve qu'on en a un aussi qui, pour moi, paraît une évidence aujourd'hui. C'est Renault Dans les, dans les voitures euh, Renault Alors c'est les ingénieurs Qui parlent aux ingénieurs Ils ont fait Ampère euh, L'électrique c'est super euh, Pendant ce temps La Tesla qui fait des voitures Parfois moins bonne, hein, euh, euh, mais euh, tout le monde en parle. Il euh, bah, y a Elon Musk, bien entendu, mais même euh, ils font mmh. beaucoup de, de battage. Et la Renault, alors, et en du coup, ils le mettent. C'est que des ingénieurs. C'est une vraie, une vraie boîte d'ingénieurs. Et je trouve que là, voilà, on retrouve un peu ce, ce travers. Et voilà, on regrette. Alors, on aimerait évidemment voir. C'est peut-être un peu tôt, en effet. Mais euh, voilà, c'est peut-être l'heure aussi où il faut commencer à, à sortir du bois. Hein, mmh. Les Lighton commencent à sortir, ouais. les les Dust, euh, les pull-side enfin, Photo Puisqu'on hein.
0: est dans des coups de gueule, Yann Lequin, on adore. Avoir à voir Yann Lequin Alexandre tu le connais non, déjà, envoie lui un ça, petit SMS en tu lui bien. dis François Sorel Frédéric Simotalis sont adorables Luc, Luc. Julièvre vient souvent lui aussi Tu oui. sera entre, entre juste entre gens de bonne compagnie non mais c'est encore une fois non, bon, bon alors plus, il a un agenda je sais intouchable mais de temps en temps il est en France j'imagine ouais, bien ah, bien, en oui. tous les cas ah, encore bien. une fois si, si euh, il, euh, il entend parler de nous on sera très heureux de le ouais, recevoir en
3: plus ce qui appréciable c'est qu'on voit ses prises de parole souvent sur X Twitter elles sont toujours mesurées enfin voilà c'est pas quelqu'un qui s'emporte, enfin on le euh, voit. C'est pas quelqu'un qui s'emporte, mais qui a des convictions. Non non mais il a des fortes convictions mais euh... il est souvent seul contre ba... tout le monde sur Honnêtement <rire> la
1: bataille qu'on a vue en plus Alors, tu parlais justement de ces prix Turing que sont Yann Lequin, uh, Geoffrey Hinton et, uh, et uh, Joshua Benjo. Uh, il y a eu une prise de bec il y a quelques mois entre les trois justement et ça c'est très intéressant parce que ce que souligne aussi le prix uh, Time 100 uh, Impact Award le fait de récompenser cette vision pour moi, hein. non mais cette vision très particulière <rire> Des IA génératives et des LLM, elle est extrêmement intéressante. Oui, mais en il, gros, a, a, oui, il a mais... des vraies
3: convictions qui qu défendent et qui qu justement... sont défendues toujours avec justesse mais... et sans. Mais sans être un... parce mais que non.
1: justement, on, on a aujourd'hui. Je sais, vous allez peut-être me contredire, mais on a affaire aujourd'hui à un schisme dans le monde des IA génératives. Tu as d'un côté et on l'a vu encore une fois avec le feston total chez OpenAI il y a quelques mois, où c'est finalement la version business d'OpenAI qui a gagné contre la vision recherche. Mm -hmm. Et ce que dit Yann Lequin, ce que dit Fair, ce que dit Meta, ce que dit Meta avec IBM, vous savez, il y a eu ce, 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 cette alliance de 50 entreprises et startups d'IA générative notamment, mais pas que pour défendre une autre vision des IA génératives qui dit, nous on veut aller sur de l'open source et des modèles ouverts, et aidez nous à les enrichir. Et c'est cette vision-là en réalité mm -hmm récompensé par le, par le thème uh, 100 Impact Award.
0: Waouh Je n'oserais même pas le répéter. Alexandre, <rire> est-ce que tu es d'accord avec Marjorie Oui, il défend
2: une vision open source, ouverte, optimiste euh, des développements de l'IA contre beaucoup de gens qui, euh, par sensationnalisme en général, défendent la vision des, de Robocop et de, hum euh, voilà, de, du robot qui, tueur qui va émerger de l'AGI. Est-ce
3: que pour toi, l'open source, c'est la... C'est vraiment vers là qu'il faut aller où il faut euh, bah, préserver aussi un peu son, son carré euh... non je, je suis comme lui
2: j'étais biaisé par <rire> mon mentor mais je pense que plus c'est ouvert que les gens comprennent que les gens peuvent s'approprier la technologie et, et qu'on s'éduque je pense que la solution est là et pas dans la contrainte euh la contrainte est de tout fermer, de dire c'est interdit de toucher ça, ça ne marchera jamais.
1: Mais ce qui est ouais. hyper intéressant, c'est le schisme qu'il va y avoir sur l'AGI, parce que justement, Yann Lecault, en, encore une fois, tu, tu as travaillé avec lui de très très près, lui dit euh, AGI, donc il y a une partie AI générative, ça mm. c'est une chose, et la partie AI générale, qui en est encore une autre, qui elle, dit on va pouvoir atteindre un jour une intelligence artificielle au hein. niveau humain. Mm. Yann Lecain n'est pas forcément partisan de dire qu'on va y arriver tout de suite et que c'est même une bonne idée d'aller vers ces développements-là. Or, Mark Zuckerberg, il y a quelques semaines, a prononcé ce terme qui a été proscrit chez FR, AGI, en disant, on va aller sur cette roadmap-là. Et ça, ça va être intéressant de voir comment justement Yann Lecain va réussir oui, à, à oui. pouvoir le, le gérer chez FR.
0: Peut-être qu'ils se sont envoyés des petits messages sur Messenger Ou sur WhatsApp Sur Messenger, oui. Peut-être
1: sur, sur WhatsApp. Sur MSH, euh... ce serait drôle. <rire> sur
0: MS7, ce Alors, serait en drôle. en tout
2: cas, on, je me souviens au campus, à Facebook, en 2015, euh, on voyait euh, une mm -hmm. fois par semaine, il avait un one on one avec euh, Zuckerberg. On les voyait, pendant une heure, marcher, faire les allers-retours dans la rue, qui est au milieu du campus. Ouais. Euh, donc, il a, fait la, il a fait la formation de, de, de Marc sur le, sur l'IA. Et peut-être que ça y est, l'élève euh, s'émancipe de ça. On
0: verra. Voilà.
1: Ou, Mais, ou les euh, raisons Richard, de business aussi.
0: Ne boudons pas notre plaisir. Euh, la star de l'intelligence artificielle, elle est française. Elle s'appelle Yann Lequin. Dans l'actualité, aussi, euh, l'hôpital d'Armentière. Alors là, nous sommes dimanche dernier, 2h du matin. Euh, eh bien, tout, tout s'arrête. Enfin, en tout cas, le service des urgences ne fonctionne plus dans cet hôpital. C'est eux qui décident hein, de tout... Oui, les... parce que ça commençait vraiment à aller mal. Un rançon rançongiciel qui s'est euh, donc euh, mis en route. Euh, l'hôpital a été fermé pendant plusieurs heures. Alors, pas tous les services, mais malgré tout, il a fallu avoir une cellule de crise. Euh, effectivement, Fred, mal Malheureusement, ça faisait un moment qu'on n'en parlait plus dans Tech Co, mais on a eu notre grande saga des institutions, alors des entreprises ou des hôpitaux qui étaient victimes de ransomware. C'est pas terminé, hein on l'a vu encore ce week-end. Je
3: trouve que là, les, les, les gens ont du mal à apprendre la leçon quand même. Hein énième hôpital mmh. attaqué on se disait qu'aujourd'hui euh, alors qu'il y a encore des attaques oui euh, il continuent à de rien avoir mais se faire avoir encore comme ça on se dit non mais là il y a un vrai, il y a un vrai problème de, 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 de gouvernance globale de cette cybersécurité au niveau des hôpitaux mmh. et puis je pense qu'il faut commencer un peu à, à serrer enfin euh, je sais que quand je suis au campus cyber ça, ça remue un peu quand je dis ça mais moi je pense qu'il faut commencer à serrer un peu c'est-à-dire que les gens qui se font avoir par les, quand on ne sait pas on ne touche pas voilà, dans un ramet de l'air ils disent une, un truc un peu plus un peu plus euh, vulgaire pour pour dire ça mais je trouve que souvent il y a trop de gens qui ouvrent encore des mails même si on se fait avoir et tout ça mais Posez-vous la question. Enfin, Aujourd'hui, on, on reçoit tous des meilleurs. Je t'ai montré tout à l'heure encore... Non, c'est Aléa que j'ai montré un SMS que j'ai reçu qui était très étrange, très bien fait. Mais justement, le fait de s'interroger... Alors, oui, oui. Je suis un peu plus alerté. Mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, voilà, je connais une, une entreprise. Euh, la première fois que la personne a, a cliqué, eh bien, on, lui, on, lui, on lui fait un petit rappel. Deuxième fois, on la met en formation. Troisième fois, <rire> il va voir son RSSI et là, c'est droit dans les yeux. Quatrième fois, c'est on va voir le RH avec son chef de service, on dit « Bon, euh, vous faites exprès ou quoi ?» et je trouve que là il y a aussi au niveau des utilisateurs oui euh, un médecin euh, mmh. c'est compliqué mais justement un médecin il doit aussi être formé à ça aujourd'hui ça doit faire partie de son, de son ADN
0: quoi. Alexandre
3: ouais, c'est toi sur... qui as choisi
2: ce
0: sujet
3: alors sur,
2: oui je voulais parler de l'hébergement Mal, oui, malheureusement après, en fait souvent les, les hôpitaux et d'autres euh, institutions publiques sont obligés entre guillemets de, de faire des choix d'hébergement euh, pour des raisons de souveraineté ou de perception du public de je peux pas aller chez Google ou chez Amazon mais en Amazon, fait ouais. je veux dire quelque chose est, euh, mais les, 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 les clouds les plus sécurisés du monde aujourd'hui sont justement pour l'instant ces, ces clouds-là les plus attaqués sont les plus sécurisés quand vous êtes à Facebook vous avez des, des, des milliers d'attaques tous les jours euh, y compris de, de très haut niveau des centaines d'ingénieurs en interne qui font que ça et euh, donc le choix cornélien, c'est est-ce que je vais euh, mais d'un autre côté on ne va jamais progresser avec des, des offres souveraines si on les utilise pas et donc on est un peu dans un choix difficile ouais, c'est une impasse là, ou pas est-ce que c'est
0: une les... impasse à ton avis Alexandre parce que d'un côté en gros tu nous dis bah, soit tu choisis une voiture qui n'est pas blindée mais qui est française soit tu choisis une voiture qui est blindée mais qui est américaine quoi euh, c'est ça
2: alors, je ne veux pas simplifier et dire que tous les clouds français sont
0: nuls,
2: euh, C'est pas la socialité, mais, mais, mais quand même, il y a de fortes probabilités que dans certains cas, les choix l'hôpital Alors, était,
0: l'hôpital on, d'Armentière, on, on, on sait un petit peu ce qui s'est passé dans les entrailles du, du service, c'est un problème de cloud, c'est ça C'est en général, ça vient, c'est soit des attaques sociales
2: comme ça, soit le problème de cloud, soit, soit le pire, c'est que euh, j'héberge moi-même. Mes serveurs dans la cave, en disant c'est plus sécurisé parce que c'est moi qui oui, fais. C'est une aberration logique. C'est souvent un prestataire extérieur ah, ah.
3: qui voilà qui a accès au, oui, au sûr, réseau ouais. et le réseau voilà il, il rentre il rentre là-dedans. Oui. Mais c'est pas par hasard que Microsoft a récupéré le Elzatweb hein, avec, avec une, une gouvernance. Oui. On en bah, parlait. Oui, en... Avec aussi. la bénédiction ouais. de la CNIL. Bah, la cause, cause de la perception. Et donc oui, exactement. Je veux dire. Aujourd'hui Microsoft c'est 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans la cybersécurité. De R&D de chiffres d'affaires.
0: de chiffre d'affaires, d'accord. C'est plusieurs milliards de R&D. Chiffre
3: d'affaires, c'est le numéro mondial. Oui, c'est oui. lui qui, a les, qui est le plus massivement aussi exposé par ces logiciels. Mais euh, là, je, je reviens à ce que dit Alexandre. C'est, mm -hmm. c'est euh, oui, euh, aujourd'hui. Mais
0: est-ce que la meilleure solution, comme on en parle souvent avec Fred, c'est pas l'association entre un une pépite française et un cloud américain ah ouais. C'est ce sont à sens, faire, Atos, par
3: ouais. exemple Thales Google hein.
0: Thales Google Thales, Thales, ouais. Pato, ça c'est
2: un très bon Azure, exemple je pense, ouais. de très bonne démarche Orange orange.
3: orange et Capgemini, ouais. Ouais, Capgemini.
2: Thales Google c'est génial parce que ta, ta, clé, ta clé privée elle est chez Thales ouais. hein, c'est français ils sont forts en sécurité et ton hébergement voilà, il est chez Google c'est un peu le meilleur des deux mondes je pense que ce genre de solution pourrait
0: mm -hmm. être intéressant oui mais bon, on ne parle pas beaucoup de VH, on ne parle pas beaucoup de Skyway dans bah, cette histoire-là. On est en, en train de faire en
1: fait. des essais, euh, notamment, me semble-t-il, avec l'assistance publique, sur la gestion d'une oui. partie des datas euh, de santé. Donc, on mm -hmm. en a parlé avec Oxfac Cloudback oui. quand tu l'as reçu dernièrement. Mm -mm. Euh, donc, on va voir justement euh, la façon dont les clouds européens, français, fussent-ils souverains Peuvent justement proposer en matière de défense cette là ouais,
3: et de sécurité là-dessus. Oui, puis euh, aujourd'hui on voit beaucoup d'entreprises, alors les hôpitaux n'ont peut-être pas ce budget d'avoir du cloud hybride, c'est-à-dire d'avoir euh, mmh. euh, deux, trois sortes de cloud, mais euh, voilà parce qu'il faut quand même faire avancer, oui, ces offres de cloud, et hein, bon, qui, qui en plus investit, enfin voilà, ils, mmh. ils monte dans les couches logicielles, et, etc. Mais, mais encore une fois, voir un hôpital attaqué aujourd'hui, euh,
0: mmh. euh, non, c'est pas oui. possible. Et puis voilà, un service d'urgence qui est paralysé pendant plusieurs heures, ça va mmh. avoir des conséquences évidemment. Mmh. Euh, on l'imagine très facilement dramatique.